0: Informes deformes. Literatura y pensamiento libre en quinientas palabras. En la obra del chileno Pedro Lemebel, la condición de escritor marginal y cronista de la historia reciente de su país se encuentran tan indisolublemente ligadas que no resulta fácil encontrar las costuras. Atrae la atención del lector, especialmente en la primera época de su actividad literaria, el ejercicio de virtuosismo estilístico que despliegan sus crónicas, atravesadas por una irreprimible tendencia barroquizante. El resultado es casi siempre deslumbrante, lleno de vida y color. Pero Lemebel no es un esteta pitiminí, sino el dueño de una afilada conciencia crítica que emplea todos los recursos a su alcance para denunciar los abusos cometidos bajo la dictadura de Pinochet y mostrar, sin piedad, sus turbios reflejos en la precaria democracia recobrada en los años 90 del pasado siglo. Las crónicas reunidas recientemente bajo el título de Poco Hombre por la editorial Las Afueras son un memorial de daños y agravios, es cierto, pero también el testimonio de un observador cualificado del incipiente colectivo LGTBI en Chile, cuyas primeras aspiraciones de emancipación fueron brutalmente aplastadas por las botas de la soldadesca. Voy a hacerme un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no quito. Vaya, ay, ya, ay, me querí. Vaya, ya, me querí. Los orígenes del MBL se sitúan en los barrios proletarios de Santiago y en los albores de la traición Allende y el asalto al Palacio de la Moneda. Ese es el acontecimiento clave en la vida de millones de chilenos condenados al silencio, al exilio o a la clandestinidad lo que convierte en único al Lemebel es su punto de vista. A veces los ojos del narrador se posan con melancolía sobre los amigos desaparecidos. Otras veces reflexiona con ecuanimidad sobre algunos mitos de la revolución y la resistencia como el Che Guevara o nuestro Joan Manuel Serrat. En no pocas ocasiones Lemebel fustiga sin piedad a los verdugos o denuncia a los falsarios y los arrevistas en tono de vocación burlesca entre la protesta indignada y la nostalgia. La inolvidable galería de personajes que circulan por estas crónicas aparecen marcados y frecuentemente señalados por su condición sexual, sus ideas políticas o por la mera crueldad de los verdugos. Tampoco los compañeros de la unidad popular se libran de las críticas a causa de su machismo e incomprensión hacia la diversidad sexual. Situaciones que el cronista aborda con valentía y un peculiar sentido del humor que reverdecen los márgenes de la tragedia, allí donde tantos otros se detienen. Lemebel es, como afirmaba Roberto Bolaño sin reparos, el mejor poeta de su generación sin haber escrito un solo verso, un poeta de los que entusiasmaban al autor de estrella distante y la literatura nazi en América. Por la pincelada nerviosa, el ritmo ágil, la palabra exacta, sí, pero sobre todo por la autenticidad e integridad personal de aquel que está dispuesto a arriesgarlo todo por la literatura, un oficio peligroso según Bolaño. Todavía más cuando el escritor se mueve en los márgenes exteriores de la convención sexual y la militancia de izquierdas, en un país dominado primero por los militares y luego por los herederos neoliberales a quienes Lemebel ataca con dureza. La mañana cuando vinieron a buscar a Gastón su casa era un revoltijo de ropas y bultos que armaban y desarmaban las manos corifloras del bailarín y coreógrafo. Fotografías maquillajes, mallas streck y zapatillas de ballet regaban el piso mientras él un artista de la danza que había puesto su corazón en puntas de pie para apoyar el sueño allendista cogía una manta desechaba un pijama de seda elegía un chaleco dudaba tomando una camisa sport guardaba unas botas con taco se le caía un cepillo al tiempo que dos milicos impacientes lo apuntaban con el dedo del gatillo Usted sabe dónde nos van a llevar, preguntó Gastón, arqueando su ceja depilada. Es un secreto militar que no se lo puedo decir. Y apúrese, que tenemos poco tiempo, murmuró el conscripto, casi ladrando. Pero yo tengo que saber si es el norte o el sur, si hace frío o calor para ver qué ropa llevo. Creo que usted va al norte, le dijo cortante el soldado. ¿Pero a qué parte del norte? ¿Playa o cordillera? parece que a Pisagua. Eso es playa, arena, mar y sol, pensó Gastón, agarrando a la pasada su traje de baño y una toalla. Y en esas largas tardes de campo de concentración, frente al mar de Pisagua, mientras los compañeros se juntaban en largas reuniones políticas donde él no era invitado, mientras el resto de los prisioneros tallaban artesanías o escribían poemas de lucha y resistencia a escondidas de los guardias cuando el sol amarillo contrastaba con el azul turquesa de las olas a la distancia enmarcado por las alambradas de púas la figura en zunga de Gastón tomando el sol en su toalla naranja era casi un comercial de bronceador en ese paisaje de aislamiento y muerte sin duda era una rara contradicción la imagen somnorienta del bailarín... ...doblemente relegado en su metro de arena... ...exilio, alambradas y torres de vigilancia... ...donde los guardias se burlaban de su frívolo veraneo... ...en esa cárcel a cielo abierto. Pero en realidad era Gastón el que burlaba la depresión... ...y la gravedad de aquel confinamiento. Era la única manera de huir de allí... ...aunque fuera bronceándose mariconamente en el mismo territorio que luego se transformaría en las fosas del norte. No podéis ser tan maricón, Gastón. Aquí está en un campo de concentración, huevón. No en las playas de Río de Janeiro. Le recriminaban con dureza a sus compañeros de partido. ¿Y qué iba a hacer yo si ellos se lo pasaban en reuniones, y más reuniones, y había un sol tan lindo a la orilla del mar? A veces las minorías elaboran otras formas de desacato usando como arma la aparente superficialidad. Gastón, dorándose en su toalla playera, escapaba de ese patio de tormento como si su loca irreverencia transformara la toalla en un tapiz vorador, en una alfombra mágica que levitaba sobre las rejas flotando más allá de las armas de los guardias, elevándose imaginariamente sobre ese campo de horror. Es posible que algunos de los prisioneros que lograron salir de allí con vida aún recuerden la mañana cuando a Gastón le llegó su salvoconducto para salir de ese encierro y luego partir al exilio en algún país europeo. Gastón, con una sonrisa de par en par, dobló cuidadosamente la toalla, guardó el traje de baño y respiró hondo, tragándose todo el aire, como si quisiera borrar de un suspiro la atmósfera macabra de aquel sitio. Después se despidió de todos sus compañeros y caminando en puntas de pie cruzó las púas de la entrada. Y con su bronceado tropical desapareció en la polvareda del camino sin mirar atrás.